0: Fala galera, é isso aí. Estamos começando mais um podcast Fana Celtics, um podcast aí dedicado à franquia de basquetebol da NBA Boston Celtics. Estamos aí para comentar o que de melhor e de pior aconteceu aí na semana do Boston Celtics, uma semana cheia aí onde o Celtics está fazendo um tour. Pelo lado oeste da NBA. E junto comigo, ele que está aí nas ruas de São Paulo e nem dormiu com a derrota do Palmeiras ontem no Mundial. Fala aí, Diegão!
1: <risos> Faz eu dar risada não, cara. Faz dar risada não. Já tô zoando os caras para caramba. Você fala que eu sou <risos> Eu dormi que nem um ursinho de pelúcia, cara. Tranquilo demais.
0: Mas é isso aí, galera
1: Mais uma vez aí Mais um, um fan na Celtics começando Nosso querido Alan foi dormir Porque ele falou que vai catabolizar A menininha agora Virou bodybuilder, então Foi dormir cedo, mas tamo aí para comentar esses cinco jogos aí que se passaram
0: É isso aí E amanhã o Celtics joga Meia-noite Aí três horas da manhã tá ele lá Cornetando o Brad Steve no Do Celtics Brasil <risos> É isso aí. Mas vamos falar aí, né? O Celtics aí teve cinco jogos: Contra o Lakers, Warriors, Kings, Clippers e Phoenix Suns. Vamos começar aí contra o jogo contra o Lakers, né? Que foi sábado passado, dia 30. Derrota 96 a 95. Destaques aí positivo: Jason Tatum, 30 pontos. Jalen Brown. 28 pontos e o destaque negativo aí, Kemba Walker, apenas 4 pontos e Marcos Smart aí que saiu contundido aí nessa partida aí. E aí, Diegão, o que você tem que falar aí desse jogo aí contra o Lakers?
1: Foi jogão, né, cara? Foi um jogo pegado mesmo, né, meu? É... Jason Tatum fez 30 pontos, jogou 40 minutos, cara. 9 rebotes, jogou pra caramba. Jaylen Brown jogou 38 minutos, 28 pontos também. Quem contribuiu do, do banco foi o Robert Williams, né? Com 10 pontos. Daniel Tais 14. É aquela coisa, né? Que você falou, né, de menor. Pô, cara, não, não tem como, né? Kemba Walker, 28 minutos, cara. Quatro pontos só. Kemba Walker... tá tirando, né? Mas é aquela coisa. E a bola sobrou pra ele. É a na, última. Na, na última bola. Pô, cara, é sacanagem. O cara já tá mal aí você vai deixar a bola para ele ainda na última bola. Pô. Mas tá bom, né, cara? Foi um jogo que podemos ter ganho. Se essa bola cai, o Kemper é o rei de, de Boston, mas não caiu, né? Felizmente.
0: É, e... Outra coisa também, o Celtics fez quatro pontos contra. É, duas sextas contra. Já é difícil acontecer uma durante o jogo, o Celtics fez duas.
1: <risos> Sacanagem, né? Foi o... Robert Williams e o, e o Thais, né, cara? Pô, tá de brincadeira comigo, pelo amor de
0: Deus. Além do Jalen Brown ter errado dois lances livres no momento decisivo decisivo da partida, né, não?
1: Também. É, não sei se é falta de concentração, é, o que, que a gente pode falar disso aí, porque é difícil, cara. Complicado. Esses lances livres nossos aí, tá... Tá matando essa temporada, cara, a gente chuta 28, 20, 25 lances livres aí, acerta 15, 14, tem que melhorar essa porcentagem aí, pô.
0: É, é verdade, nesse jogo aí o Celtics errou 5 lances livres, foi dois com Jalen Brown e dois com Jason Tatum. quer dizer, nossos principais jogadores que mais vão para os lances livres acabaram Sim. falhando aí nessa questão. E o que você tem que falar aí sobre a lesão do Smart? Foi um ponto marcante, que após a lesão dele, o Celtic deu um apagão. Ainda deu tempo de se recuperar para entrar na partida, mas parece que influ influenciou bastante a lesão do Marcos Smart.
1: É, influencia, né, cara? Ele, né, vamos dizer assim, se, com a saída do Hayward, o Smart veio para titular. É, se o Smart sai, pô, quem coloca o nosso banco é... É fraco ainda, não é um banco confiável que tem jogadores aí que você põe, você sabe que aquele cara vai render, algum ou outro só que rende. O restante é não tem como, né? Aí, aí o time sente mesmo, cara. Infelizmente sentiu. É, fazer o quê, né? Torcer pro Andy se mexer pra trazer alguns jogadores pra nós aí.
0: É isso aí, é isso aí. Foi o jogo no TD Garden, né? Aí o Celtics viajou aí para o lado oeste, né? Está fazendo um tour aí para o lado, pro lado oeste da NBA. E voltou em quadra na terça-feira para enfrentar aí o Gold State Warriors. Vitória 111 a 107. Destaque aí Jason Tatum, 27 pontos. Kemba Walker, 19 pontos. E Tristan Thompson aí com 13 pontos e 8 rebotes. Suas impressões aí, Diego, sobre esse jogo aí.
1: Ah, foi a partir desse jogo aí que o Tristan Thompson voltou a jogar bem, né? Começou a pontuar bem, pegar rebote legal aí. Eu fiquei surpreso, achei que era uma derrota pro Golden State, até porque os caras estão bem, os caras estão embalados aí. Mas é... Nosso time não é de se jogar fora não, pra você ver. Quando o Kemba pontua bem, né, meu? Ele, num jogo faz 4, o outro faz 19, oscila demais. Mas você vê que já teve um acrescente. Até o Grant Williams, cara, fez 15 pontos. Eu tô... Eu... Nossa, ele é um jogador super estimado, né, cara? Porque ele tá jogando bem de PF, cara. Eu tô até gostando. Tô querendo que o, que o Stevens deixe ele um pouco mais ali. Meu, gostei. Não só nesse jogo, mas vou comentar dos próximos aí. Que aconteceu. Ele, ele jogou bem pra caramba.
0: É Grant Williams que tem sido... Como fala... é. Um escape aí pro Boston Celtics nas bolas de três, né, não?
1: É, se eu não me engano a porcentagem dele de chutes de bola de três tá, tá acima dos 50% de chute da, do perímetro, meu. Tá bem demais. Great Williams é... Esse ano aí ele cresceu pra caramba. E olha o que nós comentamos no, no início da tempo, na temporada, na pré-temporada, que nós queríamos uma evolução dele e agora tá acontecendo. Parece que o Brad Stevens teve que dar tempo pra ele. E ele tá jogando bem, cara. Tá fazendo até umas jogadas legais.
0: É, isso aí. É... Um jogo aí onde... O que ajudou muito o Boston Celtics nesse jogo aí foi a... a lesão lá do pivô lá do Gold State Warriors, que tava machucando muito o Celtics. Aí depois disso daí, só sobrou o Curry. O Curry matando as bolas dele de três, mas não foi o suficiente. É... Aí o Boston Celtics voltou enquadra aí no, na quarta-feira, um dia após, para enfrentar o Sacramento Kings. Derrota aí 116 a 111. Destaques aí, Jason Tatum, 27 pontos. Tristan Thompson, 17 pontos e 10 rebotes. E Jalen Brown, 21 pontos. Esse jogo aí é o que eu percebi que o Boston Celtics Chegou no último quarto cansado, principalmente o Jalen Brown e o Jason Tatum. Essa partida o Kemba que não participou. E aí, Diegão?
1: É isso aí que você tá falando mesmo. Nosso time estava praticamente é, sempre na frente, sempre na frente, ali mantendo uma, uma pontuação legal é, em vista deles. Aí a gente vai, sempre aquele último quarto, maroto, consegue abrir uma distância, daqui a pouco os caras encostam. Nossa, cara, é... fiquei maluco, mano. porque não pode perder pro Kings, né, cara? Kings é um time que não aspira a nada, é um time fraco. Nossa, fiquei super chateado com essa derrota, porque o Golden State a gente ganha, que é um puta time, e contra o Kings a gente toma fome, putz.
0: É, o Harrison Barnes lá jogou pra caramba, é difícil ele fazer um bom jogo aí contra o Celtics, ele joga demais, né não?
1: Ah, é, tem uns caras aí que contra o Celtics eu não sei, cara, parece que é o Jordan que tá jogando infiltrado ali, mascarado. É do Harrison Barnes? Fala de menor, e aí, voltou?
0: Voltamos!
1: É isso aí, ao vivo, ao vivo cai mesmo É isso aí, não é nada editado
0: <risos> Mas aí você estava falando Dos caras aí do Que joga pra caramba aí contra o Céu
1: Né, pô, os caras parecem que é o Michael Jordan infiltrado, jogando contra a gente Os caras se transforma. Mas eu tava comentando também que o Tristan Thompson Meteu 17 pontos Pegou 10 rebotes O, o Tatum flertou Com um triplo-duplo, né, meu Mas é, o Thay jogou bem Também eu tava percebendo um negócio, não sei se você percebeu, é, nosso banco, cara, eu tava vendo com a rotação que tava o Robert Williams, é muita correria, cara, parece o universitário, parece o college, falei, meu, calma, calma, tem que cadenciar um pouco mais esse jogo aí, Vim aqui, fazer um screen certinho, sair pra receber essa bola, os caras é muita correria, o Robert Williams às vezes tá com muita correria, cara.
0: É, eu, esse jogo aí foi o que eu coloquei lá no bolão lá que o Celtics ia perder, né? Que o Celtics sempre acaba perdendo para o Kings, principalmente quando joga lá. É, ainda assim, o quem jogou sem o Kemba Walker, né? E o Prichard e o voltou no, contra o Clippers, né? Então, quer dizer, tivemos que pôr o Jeff Tigg, né, de, de titular e ficou praticamente sem ninguém para comandar a segunda unidade foi onde acabou sobrecarregando o Brown e o Teito que tiveram sempre estar tá um dos dois em quadra, né, não, não?
1: É isso mesmo. Um revezar com o outro. Percebemos nesse jogo que não estava, não tava legal. É, toda hora os caras sendo, tendo que jogar para caramba. A gente percebeu que falta um banco ali, lógico. O Smart está machucado, o Richard tava, tava machucado esses caras já ajudam para caramba, Kemba não tá, mas não pode ser nossa desculpa não meu, tem que... os caras do banco tem que vir para ajudar meu, tem que dar descanso para para Teito em Embraul, cara.
0: É isso aí, uma derrota e na sexta-feira o Boston Celtics voltou em quadra aí com transmissão aí da ESPN para enfrentar o Los Angeles Clippers, vitória aí 119 a 115. Destaque aí, Jason Tatum mais uma vez, 34 pontos, Campbell Walker, 24 pontos, e a surpresa aí, Carsi Edwards, com 16 pontos, matando bolas cruciais ali no, no terceiro, quarto, para ajudar na recuperação dos Celtics. E aí, Diegão?
1: É, isso aí foi um dos jogos que eu fiquei surpreendido, hein? É... Fomos, que nem o zagalo fala, fomos surpreendidos novamente.
0: <risos> Brent
1: Williams meteu 11 pontos, cara. Jogando bem, como eu disse. Fez umas jogadas boas. Tristan Thompson novamente meteu 11 pontos. Pegou 7 rebotes. Jogando bem agora. Quero ver a galera ficar reclamando dele. O Thais, se eu não me engano, se machucou, né? Fez, jogou pouco. É... Jason Taito, 34 pontos. Kemba Walker, 24. Aí sim. É isso aí que eu quero do Kemba é Teito embrau metendo 30 pontos e o Kemba acima dos 20, meu. O resto a gente vai administrando, meu. É que nem você falou, Carson Edwards, cara, jogou 30 minutos, hein? 16 pontos. Mas aquela coisa, eu não confio muito não, porque a bola chega na mão dele, ele quer chutar de tudo quanto é lugar, cara. Não tem jogada pra ele, ele quer chutar pra cair bola. Isso que é o complicado.
0: É, o mais surpreendente desse jogo aí que o Celtic estava desfocado aí, sem sem o Jalen Brown, né, e fez um ótimo terceiro quarto, vencendo ali o Clippers e tomando a decisão da, do placar, né. Mas o que um pouco assustou, que na verdade um pouco não, né, que vem assustando não é só nesses jogos, né, que de novo o Celtics no final da partida, por erros, acaba quase entregando o placar, é... Erros do Kemba, erros do Tatum. Parece que o time sente os finais de jogos, Diego?
1: Ah, não sei o que, que tem, cara. Você pode ver o Kemba tacar a bola na mão, daqui a pouco os caras roubam dele. É, não sei, cara, o que acontece com o Kemba nesses finais de jogos aí. Não sei se ele tá com muita pressão por estar no Boston Celtics, tem que mostrar serviço. Não sei, cara, o que acontece com ele. O Tatum é aquela coisa, não tá acostumado a esses momentos já, né? Desde novato já ele já enfrentou finais, então é, para ele, às vezes é normal isso aí. Uma jogada perde, outra ganha. Mas o que tá me surpreendendo, cara, é que ele tá jogando demais, ele tá fazendo uns novos dribles. Ele tá metendo uma uns um, um chute falso, cara. Nossa, meu! Ele tá tipo fazendo umas jogadas tipo The Rosen, sabe? Que eu não. Pega aqui, finge que vai arremessar, o cara pula, ele vai dar um passinho pra frente, faz a bandejinha de segurança. Tô gostando do Teito, hein, meu? O Teito tá... Nesses jogos que o Jay Lembral não tá... Caramba, me surpreendi. Apesar que o físico dele parece que ele tá mais magro, né? Não sei se você percebeu
0: isso. É, é verdade, né? O Jason Teito que... Desde quando ele voltou aí do Covid aí... É... Todo jogo ele tá vindo pra mais de 20 pontos. É um bom sinal,
1: né? Não, Ah, lógico. É o nosso franchise player, né? Não tem como, né? Eu coloco o Brown do lado dele, mas o Teito é aquela super estrela, né, meu? O Teito é, é monstro. Mais um. E olha que só tem 22 anos, cara. É um monstro de jogador. E quando tiver 25, 26, nossa. Vai estar tá no auge fácil. Já parece que está no auge. Imagine daqui a pouco. 3, 4 anos
0: é, e a gente falando assim, questão de a gente comentou principalmente no jogo aí contra o Kings é, questão de cansaço e tal, saiu a estatística aí que do time do Celtics Jaylen Brown e Jason Tatum, são os que mais tiveram em quadra esse ano né, e os números é. principalmente, que assusta os números do Jaylen Brown, né, mais de 660 minutos o então não teve mais porque teve a questão do covid né isso aí acaba cansando principalmente muscular é muscular é... muscular né isso também é a falta de uma equipe de apoio né que às vezes tipo se você deixar os caras de fora não é confiável que vai ter outro cara para substituir né não
1: não mas é o que a gente sempre vem falando né cara tem tem que ter um banco de apoio ali um suporte ali legal para os caras e os caras saem, tipo, tem 20 pontos de diferença pra gente. Os caras saem em dois minutos, os caras recuperam essa vantagem, meu. Não tem como, é... Tô falando que nosso banco é de todo horrível, mas... Tem uns caras ali que não servem pra jogar no Boston Celtics e não servem nem pra jogar na NBA, cara. São ruins demais. Ó, os caras estavam... Eu falei que eu não vou comentar mais sobre ele, mas... Os caras estavam endeusando o um lei há uns tempos atrás aí. Você pega essa sequência de jogos, pô. O cara não fez, o cara fez um jogo, cinco pontos, num outro dois, três, meu. Horrível demais, meu, não dá para jogar aqui não. E o cara tem minutagem média de 24 minutos, 20 minutos. Não tem como um cara desse, esse cara era para dar o suporte pra Teito e pra Brown ali, meu, sossegado. Nem que faça 15 pontos, mas faça os 10, nove pontinho, cinco assistências, pega uns três rebotes, pô, já Ajudaria pra caramba, mas nem isso faz.
0: É, surpreendente aí foi a vitória, né? Principalmente que o Celtics o Clippers, chegou a abrir uma vantagem aí de 18 pontos, mas o Celtics conseguiu recuperar. Aí ontem, no domingo, o Celtics voltou em quadra aí, para enfrentar o Phoenix Suns. Um jogo aí que o Celtics foi totalmente dominado. Não teve nenhum momento ali na frente da partida, não sei quando foi o começo do jogo que o Grant Williams matou uma bola de 3 e o placar ficou 3 a 2 Após isso daí, o Celtics não assumiu a ponteira da partida. Destaque aí Jason Tatum, 23 pontos. Richard aí, 12 pontos, quatro bolas de 3. E o um negativo aí, de novo aí, Campbell Walker, mais uma péssima partida. E aí, Diegão, se eu, se eu, se eu, se eu falar aí desse jogo aí contra o Suns?
1: é brincadeira né cara o Kemba Walker vai do céu ao inferno rapidinho a galera já tava querendo até trocar ele já de novo é fogo né cara é, não sei meu o Kemba Walker psicológico não sei se o que acontece com ele eu posso comentar e falar assim pô, e o Carson Edwards um jogo mete 16 pontos no outro o técnico dá 17 minutos pra ele ele mete dois pontos só Tá de sacanagem comigo, né, meu? Prichard sempre bem, né, cara? Prichard joga, meu, esse moleque é um grande achado do Boston Celtics. Nesmith tá machucado ainda. Jeff Tigger, aquela incógnita, né, meu? Tem jogo que faz seus 10 pontinhos. A maioria dos jogos não faz nada. Aí daqui a pouco mete mais 11 pontinhos. Enfim, né? Robert Williams não jogou tão bem. Grant Williams jogou bem novamente, gostei. Ele ali na posição 4 tá legal. O time quando tiver completo com o Brown de novo, com o Smart, pode colocar o Grant Williams na 4 ali, meu, e descansar Thais ou, ou o Tristan Thompson, meu. meu. Porque tá dando conta ali, lógico, a gente precisa de um jogador ali ainda. Mas, e falar o que do Suns, né, meu? CP3, monstro do caramba. O cara... Joga demais Devin Booker, DeAndre Ayton, os caras. Bridges, os caras pontuaram do, mais de dois dígitos aí. Meus caras dividiram a pontuação. É, tomamos um baile no primeiro quarto de 27 a 19 e tomando, tomamos outro baile no, no, 20, no terceiro quarto, cara. Aí a gente não conseguiu recuperar mais, né? Fazer o que? Segundo quarto, a gente ganhou. Nós ganhamos por 5 pontos, 30, 25, mas não tem como, né, meu? O banco não, não tá ajudando. Quando não, o banco não ajuda, esquece, nosso time não vai. Porque aí fica Dayton, Brown e Kemba, tudo sobrecarregado. Aí o Kemba não tá bem no um dia, ixi, aí quebra as pernas mesmo. E o Smart está machucado? Aí, meu amigo, é... É... pau de dar em doido.
0: É complicado, né? É... Acho que é mais ou menos isso comentar sobre esses jogos que passou, né? Vamos aí, é... falar sobre rumores aí que surgiu aí essa semana aí, rumores fortes né? E se falam, né? Um já caiu por terra, né? Que Eu... o nome era o Derek Rose já voltou lá para o New York Knicks, mas surgiu aí essa semana aí que o Celtics que estaria interessado aí no Vucevic. E no Aaron Gordon. E esses caras aí no Boston Celtics aí, hein, Diego?
1: Ah, meu. Oh, eu vou falar um negócio pra você, de menor. tinha um cara falando no grupo, falando por aí que eu vou um jogador velho, só porque o cara tem 30 anos. Ah, jogador ruim, velho. Pô, tá de sacanagem comigo. No outro jogo o cara meteu 42 pontos. Ah, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira falar isso pra mim, o Vucevic viesse pro nosso time, ele, o Gordon, o Gordon ia acertar ali a quarta posição suave, ia tancar legal, ele ainda pontua legal também, bem, e o Vucevic é aquele pivôzão que marca, ele tem um chute legal, sabe trabalhar o low post, tem um chute do perímetro ótimo também, meu, era tudo que o Stevens queria, meu, porque o Al Horford era, era pique, é pique ele, meu, igualzinho praticamente, só que o Vucevic pontua bem mais, né? A galera ficou chateada porque teria que dar algumas peças nossas aí e não queria. Eu falei, meu, eu troco agora, pra ter esse time titular aí demorou. Fiquei chateado que o Derrick Rose voltou pro Knicks, né? Seria um cara bom aqui pro nosso time, mas tá bom, deixa eu o Kemba e o Prichar lá. Não tô gostando do Tigo, mas deixa o Kemba e o Prichar lá. E tem outro rumor aí, né? Não sei se você vai falar do, do Zé Clavin.
0: É, um que surgiu aí agora à noite aí, que na verdade surgiu que o Danny End tá pretendendo uma troca grande, né? Aí surgem os nomes, e surgiu aí o nome do Zé Clavin. A Zé Clavin no Celtics, pelo amor de Deus, mano, aí seria Mudar de patamar pra brigar por título, né, não?
1: Ah, é lógico, né, meu? O Zeke Lavigne, a gente tem aquela visão dele de só cara que danca e tudo mais, mas não é isso, meu. Ele, ele é bom jogador, cara. Ele saiu do Minnesota, meu. Acho que ele não foi tão valorizado, porque o Minnesota tinha um time bom, cara. O Higgins, Anthony Antônio Taos. É, o Lavigne foi pro Bulls, se machucando direto, né? E ele voltou bem, cara. Voltou de lesão bem. Você pode ver em finais de jogos aí, meu, ele mete as bolas de três aí e joga bem demais. É uma bolinha de segurança dele ali. Bola de três, bola de dois. Infiltra com vontade. Pô, pensar nele no time com com o Brown, com o Teito e Lavine. Nossa, que é isso. Pô, que time.
0: É, vamos ver aí, né? Vamos ver a troca grande que o Deni Endi tá pretendendo, é, ouvir também que ele quer mais pique, né, pelo amor de Deus, <risos> No céu ele vai enfiar mais pique nesse time aí, para trazer mais, pelo amor de Deus, mano, e tá,
1: então vai falar... e aí Daniel o é... que que você tem pra essa temporada, pô, consegui mais cinco pique? <risos>
0: vai estar tá brigando lá com o GM do, do Thunder que conseguiu 12 piques só nesse draft aí. <risos> o cara é morto. O
1: cara vai pegar da posição 1 até a posição 12, vai ser é louco.
0: Isso é louco. Mas aí é, vamos ver o que surge aí, né, nessa troca aí, o certo que tem que usar esse essa exceção aí do Golden Heard até o até o All-Star Games. Então está se aproximando, né? Vamos ver aí que o Danny Aide tem em mente. Sobre as trocas lá, sobre os rumores né? que surgiram, o único nome lá que eu não, não gostei que estava envolvido, que o Celtics teria que dar o Prichard, né? Mas é o nome que a gente tem né? em questão de troca, né? Do, dos garotos novos que, que entraram para o time. Derek Rose, achei que seria uma ótima para o Celtics, né? como mais disseram lá no grupo lá do Boston Celtics Brasil, que ele não é confiável, né? Confiável é o Odilei e o Jeff Teague, o Derek Rose não é. <risos> Mas já caiu por terra aí essa, esse rumor. Vamos ver aí que o DNN tem preparado pra gente aí. Vamos aí para o nosso bolão aí, né? Que vai ser os jogos aí dessa semana. Amanhã o Boston Celtics tem o último jogo aí com... Contra o Utah Jazz nessa viagem aí para o lado oeste. O Jazz aí que é o líder da conferência, 19 vitórias. Aí na quinta-feira, o Boston Celtics enfrenta o Toronto Raptors. Na sexta-feira, o Detroit Pistons. E no domingão, o Washington Wizards. E aí, Diego, seus placares aí para esse bolão aí? Ah,
1: difícil, hein, cara. Nossa, de lembrar um já volta a jogar, né?
0: É, tá como questionável ainda.
1: Caramba, cara, falar pra você é difícil, hein? Eu acho que o único jogo aí que dá, dá treta mesmo é contra o Utah, cara, vai ser três vitórias e uma derrota, cara. O Utah, os caras estão encaixados demais, meu, tem muito jogador bom ali.
0: É, fora que tá sendo uma viagem cansativa, né, pro, pro Boston Celtic, cinco jogos seguidos fora de casa e mas contra é times bom. bons, né, não?
1: Pô, você pega time bom fora de casa e viaja, não sei para cá, para lá, pauleira, correria. Os caras não teve férias, meu. É difícil, meu. É complicado, mas nada impossível, né, meu? Com se o Brown voltar e o Teito não tiver afiado, aí, o negócio é o nosso banco, né, cara? Não é confiável aí você já fica, putz, o nosso banco, na hora que entra o nosso banco, não, não tem mais aquela síndrome do terceiro quarto, é a síndrome do banco, quando vai entrar os bancários, você fala, Ixi, mano, é agora.
0: É, eu vou colocar também aí um 3x1, né, três vitórias, uma derrota, acho que perde também pro Utah Jazz, né, que tá um time encaixadinho, apesar que o Celtic surpreende, né. Ganha desses times aí, Gold Pô. State, Clippers, aí é capaz de perder pro Washington Wizards.
1: Mas eu vou falar para você que eu lembrei do outro bolão, é que nós, nós passamos um jogo a mais. Mas eu acertei, eu falei duas vitórias e duas derrotas, se eu não me engano, no outro podcast.
0: Pois será? Tem que eu acho que você falou três vitórias e uma derrota.
1: É, eu vou dar uma olhada depois, eu vou escutar de novo. Eu tiro, vou tirar. Tem que anotar esses bolão aí que eu tô esquecendo também.
0: É que eu acho que se você não me engano, você falou que a gente perderia para o Clippers. Ganharia do Lakers, Gold State, Sacramento e perdia para o Clippers.
1: É, isso mesmo, 3 é tá
0: Mas, vamos lá. eu acho que perde para o Tajes, ganha do Toronto, apesar que o Toronto está se recuperando também, já está ali na fase de classificação. É, ganha do Detroit, ganha do do Wizard é o jogo que ia passar na Band né mas houve aí uma mudança de horário aí na tabela do Boston Celtics então esse jogo aí provavelmente não vai passar na Band tem uma pergunta aqui que veio lá do nosso Facebook o Fana Celtics o Vitor Faruque é, onde estão as falhas de composição do Boston Celtics?
1: Qual o sentido que ele tá falando, assim? Acho é... Que é... é o que a gente sempre acho fala. Acho que é questão
0: é... de... Acho que é montagem de elenco, né?
1: Não, é o que a gente sempre vem falando, cara. Que eu, tô... Que eu sempre tô batendo na tecla aqui. Eu acho que nós pecamos que não temos um Power Ford aí. E não temos um Small Ford Shooting Guard. Um jogador para essa posição. Porque seria o Odilei, mas ele não dá conta disso. Seria um voltei Green, mas não dá conta disso. É, o Prichard tá dando bem conta ali do banco ali, legal. É, o Nesmith não tá tendo tanta minutagem, né, meu? Mas o que tá, o que tá faltando pra gente ali é um Power Ford, cara, e um, e um SGSF, cara, de banco. Aí nosso time estaria bem aí. Isso que tá faltando aí na composição do nosso time pra ajudar, cara.
0: É, outra pergunta aí vem do Fabiano Silva, ele que é lá de São Paulo. Hoje, na, no modo que está hoje, qual seria o melhor time para o Boston Celtics enfrentar aí nos playoffs?
1: O melhor time de é. cara? Cara, difícil, hein, meu? Só pedreira. É que nosso time também, os caras, nós temos que ver como é que a gente... Como é que o Danny Andy vai se comportar e quem que ele vai trazer? Porque se olhar esse time e falar assim, ó, é esse time aqui que vai lá para os playoffs, cara. Ah, meu, tem um time muito forte aí, cara. De primeira, eu acho que eu queria pegar, tipo assim, se nós ficássemos em segundo ou terceiro, eu queria pegar, vamos supor, um Indiana Pacers Eu não queria pegar de cara um Atlanta Hawks. Queria pegar um Indiana Pacers da vida aí, que é um time que não dá tanto trabalho. É meio cascudinho, mas não dá tanto trabalho não pra gente. Isso se ficar bem ali, né? Se não ficar, eu tô achando que a gente pega Toronto de novo.
0: É, hoje seria o que, eu, eu acho que você estaria enfrentando, né? O, o Indiana. O Lucas, Lucas aí de São Paulo aí também faz a pergunta aí, gastar esses 28 milhões numa estrela ou em bons jogadores pro elenco?
1: Ah, eu vou falar para você que bons jogadores é, sem dúvida nenhuma, porque não tem como, né, você tem Jason Tatum, um Jalen Brown, Kemba Walker, mesmo oscilando, mas é o Kemba é, temos a evolução de Grant Williams temos o Prichard voando, Smart. Temos ali Tristan Thompson, tais. cara. É um time bom, não é time de se jogar fora, não. Se nós tivéssemos ali mais alguns três jogadores ali, ótimo, lógico. Se você é uma estrela, ok, mas eu prefiro mais uns jogadores bons aí.
0: É, eu acho que um jogador que o Celtics pode estar tá de olho aí... é Dá uma sondada, né, como fala. Dá uma perguntaria aí, cara. É o Bradley Bill, né, que ele já mostrou que não tá contente, outro dia ele tava totalmente sem vontade em quadra, não cumprimentando os companheiros tal, então é um cara que dá pra você ficar de olho, imagina esse time aí com o Bradley Bill, né?
1: É, um cara que já tá muito tempo ali no Wizards, né, meu? Lógico, ele falou que quer ficar ali, não quer sair, mas tem hora que o cara enche o saco, né, mano, o cara fala, pô, eu queria ganhar alguma coisa, nosso time não aspira nada, olha os cara que tá aqui, pô, eu vou ficar me matando, fazendo 60 pontos por jogo e os caras não faz nada, cara, aí o cara fica doido da vida, mas pelo que eu vi, tipo assim, ele fica nervoso e tudo mais, mas ele não esboça que quer sair não, se os cara, se ele for sair, eu acho que o Wizards vai, vai mandar ele embora alguma coisa, assim, a gente não vai renovar com você, pra ele poder sair e aspirar alguma coisa a mais, mas seria um jogador embaçadíssimo aqui para o colega do Teito, né, meu? Nossa, seria demais aqui.
0: É, vamos, vamos aguardar aí. Ah, eu acho que é mais ou menos isso daí, né? O que rolou aí na semana aí do, do Boston Celtics. Você pode acompanhar a gente aí no... No Deezer, no Google Podcast, no Anchor ou no seu agregador... De podcast preferido. Você pode também nos seguir ali no Facebook, na página Fana Celtics. Estamos ali sempre passando ali, o, acompanhando o jogo Momento a Momento. E aí, Diegão, suas considerações finais aí.
1: Mandar um salve para a galera aí, né? O pessoal do Facebook tem feito perguntas ao pessoal dos grupos aí, várias discussões e tudo mais. Eu estou tendo. Tô até me abstendo de discussão, porque eu já cansei de discutir algumas coisas que eu quase bati o carro esses dias nervoso com um ali. Mas é, é coisa de grupo, não tem como, né, cara? Cada um tem um ponto de vista. Fiquei bravo com um lá que o Desmond Bain foi draftado por outro time. O cara quer ele aqui de todo jeito, aí eu não aguento, cara. Pelo amor de Deus. O cara parece que vai sair de lá agora e vai vir pra cá. Não tem como, né? Mandar um salve para o Fernando, para o Marcão. Marcão, vamos ver se a gente consegue fazer um podcast com ele aí, a galera almeja o Marcão aqui para ele expressar suas ideias, os seus ódios por, por <risos> <risos> Danny Andy e Brad Stevens, <risos> galera anseia por esse podcast aí, vamos ver se a gente faz o quanto antes, um podcast especial com mais um convidado. Hoje o Alan não, não deu para fazer, né, que ele, ele agora tá na vida de bodybuilder, então falou que tinha que dormir cedo a menina, o, o, o sono de, de pelúcia dele, mandar um salve pro Humberto, pro Lucas, Maurão também, que tá sumido, Babalim, e é isso aí, mano, galera falacéuticos aí, acompanha a gente aí, é, hoje foi um podcast mais, mais enxuto, né, só eu e de menor, mas em breve aí vai estar tá tudo completo de novo.
0: É, isso aí. Ah, o grupo lá também tô... Ontem eu pensei em entrar lá, mas tá tão feliz lá com o que aconteceu com o Palmeiras. Falei, nem vou me estressar, então... <risos> <risos> Deixei os caras lá, só fiquei de zóio. Mas é isso aí. É... Semana que vem estamos de volta aí. É, vamos deixar passar esses jogos aí. Vamos... Provavelmente vão estar tá voltando aí Talvez na segunda, terça-feira, vamos ver aí, durante a semana aí. É, mandar um abraço aí para a galera lá né do Celtics Brasil, o Alain aí que não conseguiu participar. É, galera lá do NBA T playoffs, é, NBA Brasil, lá no Telegram, o podcast 2. Para a nossa galera aí do Facebook. E uma coisa que eu tenho a dizer aí que. O verdadeiro goate é o Tom Brady. <risos> é,
1: eu ia falar isso aí pra você antes de terminar. Que monstro, né, cara? Eu não gostava do Tom Brady no, no, no Patriots, mas quando ele saiu foi pro Buccaneers, cara. Eu, eu meu, respeito demais, cara, você é louco, né? O cara foi pra um time que não aspirava a nada ser campeão, você tá de sacanagem pra é. Incadeio, é, então, ao
0: contrário dos que dizem lá do que o Goate lá que só monta panela, né?
1: É, nós já sabemos é. Quem é que é. Um abraço para esses pan... um abracinho para esses paneleiros aí, chupa paneleiro. É isso aí.
0: Uma menção rosa aí ao mestre aí, Tom Brady, né? É isso aí, galera. Tamo de volta aí semana que vem. Valeu, Diegão. Falou.